0: Há duas semanas atrás eu compartilhei uma palavra sobre o poder da graça de Deus. Quem se lembra dessa mensagem? O poder da graça de Deus, onde eu compartilhei sobre a vida de Paulo, sua vida de sofrimento e a despeito disso, como a graça de Deus se manifestou sobre ele. E eu quero nessa manhã compartilhar com vocês sobre o poder da vida em comunidade. O poder de nós vivermos em comunidade, o poder de nós vivermos num contexto como este, nós estarmos inseridos num contexto como esse. não é apenas um prédio, não é apenas um ajuntamento de pessoas, nós estamos falando sobre a Igreja do Senhor Jesus, amém? O melhor lugar, o projeto mais maravilhoso que existe sobre a face da terra é o que nós fazemos parte desse projeto, que se chama a Igreja do Senhor Jesus. Então, quando eu digo comunidade, estou falando sobre a nossa vida aqui em comum, a nossa vida no corpo de Cristo. No final de janeiro, acho que dia 31 de janeiro, eu compartilhei uma palavra com a nossa liderança, foi a primeira palavra que eu compartilhei esse ano, e eu falei sobre a importância de nós estarmos ligados no corpo, não sei quantos de vocês se lembram, líderes, nós tivemos um tempo muito especial, e eu compartilhei sobre a necessidade de nós permanecermos ligados, compartilhei, eu vou voltar a falar sobre isso, como o inimigo está interessado em nos manter isolados do corpo, mas Deus nos criou para vivemos em comunidade, amém? Aliás, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e o nosso Deus, tudo que você lê a respeito da trindade, a respeito... Da maneira como Deus funciona, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, você vai ver que existe uma vida em comunidade, cada um deles tem o seu papel, cada um deles exerce uma função no plano, no propósito eterno de Deus, mas eles trabalham em unidade, você vai perceber isso Deus dizendo ao criar o homem, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, a trindade junto, você vai perceber isso acontecendo um pouco antes até, quando havia caos sobre a face da terra, e a Bíblia diz lá, e disse Deus, a palavra foi liberada, havia trevas sobre a face do abismo, e diz lá que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e disse Deus, João capítulo 1 diz que Jesus é o verbo, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, então aquela palavra que foi liberada por Deus, o verbo liberado, haja luz, era o próprio Jesus presente, disse Deus, o verbo, o Espírito Santo agindo, criando aquela atmosfera, o Pai, o Filho e o Espírito Santo juntos, vocês estão comigo gente? Em perfeita comunhão, em perfeita unidade, trabalhando juntos, como nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus, nós fomos criados com esse DNA celestial, nós fomos criados, nós somos seres relacionais, nós fomos criados para viver em comunidade. O isolamento é algo que não vem do coração de Deus. Eu sei que todo mundo aqui gosta de um tempo de privacidade. Por exemplo, você vai sair daqui hoje, daqui a pouquinho você vai voltar para sua casa. Eu não sei, a primeira coisa que você vai fazer é quando chegar em casa e eu vou tirar meus sapatos. Vou colocar um calção, um short bem gostoso, né? um calção, uma camiseta, bem leve, né, pastor Eduardo? Se eu conseguir, eu vou assistir o primeiro tempo do jogo do Corinthians hoje. Você vai torcer para o seu time. Mas todo mundo precisa de um tempo como esse. Todo mundo aqui, ou boa parte de vocês, conseguiram, talvez, no final do ano, ter um tempo com a sua família, de férias, sair um tempo com a sua família. E não é sobre isso que eu estou falando. tempo de privacidade é um tempo importante. Nós precisamos desse espaço na nossa vida. Mas privacidade é diferente de isolamento. Ter o teu espaço para você ter comunhão com a sua família, com seus amigos, jogar um futebol, assistir um filme... Sair para comer alguma coisa com alguém, com a sua esposa, com os amigos. Fazer um churrasco. Tudo faz parte da vida, é importante. Ou só ficar em casa, sem fazer nada. Os homens gostam disso. Não fazer nada. O que você está fazendo? Nada. Tem alguma coisa melhor do que fazer nada? Não. Isso é terrível para as mulheres. Mas é assim que nós somos. É uma bênção não fazer nada. Então, nós precisamos desse espaço, nós precisamos desse tempo. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Tem muita gente, numa plateia como essa aqui, nós estamos aqui em talvez 1.500, 1.600 pessoas, talvez mais. Com certeza, tem gente aqui entre nós que tem uma tendência maior, que gosta desse lugar acima da média. Gosta de ficar sozinho, gosta de ficar lendo o seu livro, gosta, de às vezes, de se isolar. E isso, às vezes, por diversas razões. Personalidade, a maneira como você foi criado, você teve uma referência na sua vida assim, etc. Muitas razões. Eu não estou falando que isso é um algo negativo, estou dizendo só sobre uma tendência que nós temos. Porém, tem pessoas que tiveram problemas que trazem situações é, na sua vida e que, por terem uma tendência de se isolar, não percebem como o diabo usa as circunstâncias para afastar você do corpo de Cristo. Aliás, você percebe que isso é uma coisa muito comum entre pessoas que estão caminhando juntas, membros, quem foi envolvido em liderança, quem foi o membro efetivo da igreja, de repente, essa pessoa, alguma coisa acontece no meio do caminho, alguma coisa entra no seu coração, o diabo às vezes prepara umas situações, decepções acontecem com pessoas, porque, gente, a igreja é formada por pessoas como eu e você. E, eventualmente, essas pessoas vão decepcionar você, não vão suprir as suas expectativas. E, às vezes, alguma coisa acontece por alguém que, tendo melhor das intenções, machucou, feriu, quem sabe você, e aí o diabo usa toda essa situação e começa a isolar você, você começa a perceber as pessoas que deixam que uma semente dessa entra, começa a sentar, se afastar cada vez mais, deixa de ir na célula, deixa de encontrar as pessoas da igreja, começa a não vir mais na reunião, ah, eu, ah, você encontra ela, mas você não foi, no Não, eu, tava, eu participei do culto pela internet, vocês estão pela internet participando com a gente, Deus te abençoe a sua vida, amém? <risos> Eu sei que alguns de vocês não puderam estar aqui, mas se você poderia estar aqui e não esteve, eu espero você à noite aqui para ouvir essa mensagem. O diabo às vezes quer usar a situação. Não, não, mas hoje nós temos tantas ferramentas, né, pastor? É tão bom a gente poder assistir em casa pela internet, mas melhor ainda estar aqui juntos. Melhor ainda a gente abraçar uns aos outros. Melhor ainda a gente poder dizer, olhar nos olhos e dizer que nós amamos uns aos outros. Receber e, e ser tocado e tocar e abraçar e ser abraçado. Isso é corpo de Cristo. Na criação, Deus estabelece o casamento, por exemplo. Não existe nenhum tipo de relacionamento que, onde haja mais intimidade entre alguém, entre duas pessoas, do que dentro do casamento. É ou não é verdade? Tanto é que, desde Gênesis, esse acontecimento é resumido em três palavrinhas. Uma só carne. Uma só carne. Mas, além do casamento, Deus também nos faz, nos criou seres relacionais. Nós temos irmãos, nós temos amigos com os quais... Nós precisamos estar juntos. Quem pode dizer amém? amém? Eu vou citar alguns exemplos. Eu gosto de ver o mundo dos animais, como funciona. Eu já falei isso aqui muitas vezes. É interessante ver como os animais se organizam em matilhas, em manadas, os peixes em cardumes, para se proteger, para caçar, para se reproduzir. Deus quer que nós vivamos juntos por motivos muito mais excelentes do que esse. Deixa eu ler com você uma passagem. Eu já preguei muitas vezes essa passagem em casamentos. Eclesiastes capítulo 4, do versículo 9 até o versículo 11. Eu já preguei essa mensagem em muitos casamentos. Aliás, no nosso convite de casamento, que aconteceu há 32 anos atrás. Ah, se essa que eu não lembrava, né? Esse ano nós estamos indo para 33 anos de casado, em dezembro desse ano. Nós colocamos. Esse versículo no nosso casamento. Olha o que diz aqui, versículo 9. É melhor haver dois do que um, porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Essa aqui é uma benção, né, irmãos? Versículo 10. Se uma delas cai, a outra ajuda a se levantar. Presta atenção. Mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação, porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. Estou lendo a tradução NVI. Versículo 11, se faz frio, dois podem dormir juntos. Isso aqui é uma benção, a melhor benção que tem essa parte, para os casados. Né? Se faz frio, dois podem dormir juntos e se aquentar. Mas um sozinho, como é que vai se aquentar? Versículo 12, dois homens podem resistir a um ataque que derrotaria um deles. Se estivesse sozinho. Olha que linda essa frase. Dois homens podem resistir a um ataque que derrotaria um deles... Se estivesse sozinho, uma corda de três cordões é difícil de arrebentar. Se você ler com cuidado esses versículos, você vai encontrar aqui algumas situações muito claras que Salomão nos passa, não é? Onde tem e num desrespeito aqui, não se refere apenas ao relacionamento conjugal, é muito mais amplo. Fala sobre trabalhar juntos, a sinergia de estar juntos, trabalhando juntos. Então, aqui o Salomão coloca, ele fala sobre melhores resultados o um melhor ganho do nosso trabalho, isso aqui tem a ver com finanças, com recursos, um suporte mútuo, ou seja, se um cai, o outro o levanta, provisão mútua, se fizer frio, ambos poderão se aquentar, segurança mútua, resistência, ataques, quando o inimigo se levantar, eles juntos vão resistir. Queridos, como é bom ter amigos? Você tem amigos? Como é bom ter amigos? Você tem amigos? Queridos, como é bom ter amigos? Você tem amigos? Pergunta para quem está pertinho: vocês você têm amigos? Você tem alguns amigos? Mas tem mesmo amigos. Você tem amigos? Eu posso me lembrar aqui. Poderia citar vocês nessa trajetória nossa, principalmente depois que nós viemos para Londrina em 93 para iniciar um processo de transição. Já faz 25 anos que nós mudamos para Londrina, nós estávamos estabelecidos em Curitiba, éramos pastores lá na comunidade cristã em Curitiba, e viemos para começar um processo de transição, nós deixamos amigos lá na nossa cidade em Curitiba, nós tínhamos lá um ciclo de relacionamento, éramos pastores de jovens, da música, nós fizemos muita amizade, abrimos mão de muita coisa para vir para cá, e foi um preço que a gente pagou, a gente sabia que ia pagar, mas glória a Deus, porque nós, ao chegar em Londrina, Deus nos deu muitos amigos aqui, melhor dizendo, Deus nos deu alguns amigos aqui, porque amigos eu não creio que são muitos, você tem amigos que Deus te dá, presentes que Deus te dá. eu posso me lembrar nessa trajetória de 25 anos aqui em Londrina, que em determinados momentos da nossa vida, da nossa casa, inclusive na nossa família, coisas muito pessoais, particulares, situação com nossos filhos, algumas situações de crise, até ministeriais, em relação à igreja. Eu posso me lembrar, meus queridos, de pegar o telefone ligar para esses caras, que são hoje pastores, nosso presbitério, e eles vieram imediatamente para a nossa casa eles choraram com a gente, eles riram conosco, nós derramamos nossa alma junto, nós nos abraçamos, nós fomos amados e eu posso dizer para você que em algumas dessas ocasiões eles não trouxeram respostas, eles apenas estavam ali presentes comunidade os pastores de Moçambique, o André e a Dulce, que Deus abençoe vocês estão assistindo, participando desse culto. Deus abençoe vocês, André e Dulce, em nome de Jesus eles queriam estar aqui, mas estão ligados a nós vamos dar um aplauso bem forte lá para eles os seus filhos que estão participando, estão debaixo da cobertura dessa casa. E eu tenho estudado a vida do apóstolo Paulo desde o começo desse ano, tenho lido alguns livros que falam sobre Paulo, preguei há duas semanas atrás sobre isso. Então, eu tenho estudado muito sobre Paulo. Paulo é um cara, assim, impressionante, assim, um cara muito forte no seu ministério. Houve ocasiões, e Paulo fala sobre isso, quando, por exemplo, lá em 1 Coríntios, ele fala sobre, eu plantei, Apolo regou, Deus deu crescimento. Esse Apolo... Esse cara chamado Apolo foi um grande homem de Deus, que se tornou um grande pregador da palavra. Aliás, se você for olhar o contexto daqui do que Paulo está dizendo, as pessoas estavam comparando Paulo, que tinha sido pai da igreja, aquele que plantou a igreja em Corinto, eles estavam comparando Paulo, as pregações de Paulo, o estilo de Paulo, o seu estilo de liderança citando uma outra pessoa, Paulo era o pai Paulo foi o que plantou aquela igreja e eles estavam agora dizendo que tinha alguém melhor do que ele e Paulo coloca tudo isso queridos. ele resolve essa questão dizendo, olha, nem eu sou alguma coisa, nem Apolo, nem Cefas é Deus quem dá o crescimento, eu plantei ele regou, o importante é nós estarmos juntos mas havia, por que eu digo isso? porque o apóstolo Paulo, quando você estuda a vida dele parece um cara tão forte, um cara que avançava, ele foi, ninguém foi tão longe como ele, mas você vai encontrar Paulo rodeado de amigos eu preguei uma mensagem uma vez uma reunião de pastores sobre os amigos de Paulo. Eu tive a curiosidade de estudar a vida de Paulo. Os amigos, quem são os amigos? Gente que ele chama de irmãos amados, cooperadores, eu gosto dessa expressão, companheiros de jugo. Diga assim comigo: companheiros de jugo. Essa palavra jugo é a palavra canga. E Paulo usa essa ideia de que ele tinha companheiros, ele tinha amigos tão próximos que ele os chamava de companheiro de jugo. O que era o um jugo? O jugo era uma canga ou aquela peça de madeira que era colocada sobre o lombo, sobre o pescoço de dois animais, os bois, para eles trabalharem no arado para trabalhar a terra. Então. Esses dois bois tinham que ser da mesma altura, tinham que ter a mesma força, eles trabalhavam juntos em sinergia, em unidade. E Paulo diz, ele usa essa expressão para dizer, eu tenho alguns companheiros de julgo comigo, que trabalham comigo no ministério. Eu não estaria aqui se não fossem esses amados. E ele cita esses irmãos, Timóteo, Silas, ele nominalmente cita, eu poderia citar, nomes de alguns amigos, o presbitério está aqui, e alguns que... Deus, os pastores de área, irmãos amados, queridos, Paulo Cita, Timóteo, Silas, Lúcio, Jason, Sozíparo, Gaio, Evódia, Síntique, Clemente, Tique, Conésimo, Epáfras, Lucas, João Marcos e alguns outros. Amigos de verdade. Você tem amigos? Você tem amigos? Você tem pessoas com quem você pode compartilhar seu coração? Em Provérbios 18, 24, não coloquei aqui, Provérbios 18, 24, vou apenas citar, diz assim, Algumas amizades não duram nada, algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado do que um irmão. Tem amigos que são mais chegados, Deus tem nos presenteado com amigos assim. E aqui ele faz essa diferença entre pessoas que entram e saem da tua vida, amizades triviais, não estou falando disso, estou falando de gente com quem você pode abrir o seu coração, companheiro de jugo, pessoas que irão abençoar você da maneira correta, amigos nos abençoam da maneira correta, vou dizer de novo, amigos de verdade nos abençoam da maneira correta, eles dizem o que nós precisamos ouvir, eles se colocam do nosso lado, nos apoiam, mas eles não compartilham de atitudes erradas, eles não concordam com situações que ofendem, que vão contra a Palavra de Deus, porque eles são verdadeiros amigos, muitas vezes eles nos fazem feridas, que nós precisamos ter para o nosso bem. Quem está comigo aí, diga amém. Eclesiastes capítulo 4, versículo 12, o mesmo versículo que eu li agora há pouco, deixa eu ler na versão Bíblia viva, o último versículo que eu acabei de ler com vocês, uma pessoa sozinha... Corre o risco de ser atacada. Gostei dessa tradução. Mas duas pessoas juntas podem se defender melhor. E ao invés de falar sobre o cordão de três dobras, olha o que ele diz aqui. E se forem três, melhor ainda. A corda trançada com três fios. Não arrebenta com facilidade. Quando eu li nessa tradução, lembrei do que Jesus disse em Mateus capítulo 18, versículo 20. Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Eu coloquei aqui, comecei a pensar, o que, que seriam um amigos de verdade? Coloquei algo no meu coração para vocês: amigos de verdade, ou verdadeiros amigos, nos ajudam a tentar de novo quando nós fracassamos. Alguém aqui já fracassou em algum projeto teu, pessoal? Amigos de verdade, eles vão se colocar do lado e vão dizer: ó, oh, vamos lá, você tenta mais uma vez, você vai conseguir. Amigos de verdade nos levantam. Quando nós enfrentamos desânimo. Alguém aqui já enfrentou desânimo na sua vida, mesmo depois de convertido? Quem já enfrentou desânimo? Levanta a sua mão bem alto. E foi importante ou não foi pessoas estarem pertinho de você? Às vezes, só colocando a mão no ombro, para dizer, meu irmão, nós estamos juntos. Amigos de verdade aliviam a nossa carga. Quando essa carga, quando nós sentimos que ela se torna pesada demais. Amigos de verdade falam a verdade para nós. Coisa que nós precisamos ouvir, já comentei sobre isso. Colocam-se ao nosso lado quando enfrentamos os desafios da vida e nos fazem olhar para Deus. Amigos de verdade nos fazem olhar para Deus enquanto as respostas não chegam. Você tem amigos? Fala para quem está pertinho de você. Deus quer te presentear com alguns amigos. Deus quer te presentear com alguns amigos. E eu quero sugerir a você, presta atenção no que eu vou dizer... Por incrível que pareça, a tua esposa, o teu marido, o teu cônjuge, precisa ser o seu melhor amigo. O seu amigo, a sua amiga número um, tem que ser o seu cônjuge. Quem pode crer comigo, diga amém. Então, diga assim, ainda que seja pela fé, amém, pastor. Eu tenho experimentado isso, a minha esposa é a minha melhor amiga. Minha melhor amiga. A tua esposa, o teu marido... Tem que ser o seu melhor, a sua melhor amiga. Em segundo lugar, quem cobre a sua vida, a sua cobertura espiritual direta, precisa ser o seu amigo chegado, a sua amiga chegada, seu pastor, sua pastora, seu supervisor. Quem cobre a tua vida, para quem você presta contas, você precisa dar esse privilégio para essa pessoa de ser seu amigo, de abrir o coração para ele, para ela, de compartilhar com ele e com ela os seus sentimentos mais profundos. Seu cônjuge, sua cobertura espiritual. E algumas outras pessoas, eu diria poucas pessoas, que Deus vai te presentear nessa vida para serem seus amigos. Provérbios diz que quem anda com sábios se tornará sábio. Mas quem anda com os insensatos, Provérbios 13 20, vai acabar mal. Presta atenção, meu querido. Você precisa escolher quem entra e sai da sua vida. Você precisa escolher quem te aconselha, quem te ajuda. Você precisa olhei a dedo as pessoas que estão bem próximas de você Tem gente que você tem que ouvir por aqui Tem que sair por lá imediatamente Você tem que ignorar o que está sendo dito Não presta para você não presta para você. Não é alguém que Deus colocou na sua vida como uma pessoa sábia. Quem anda com os sábios se tornará mais sábio ainda. Por quê? Porque recebeu a influência desse amigo, dessa amiga, dessa pessoa que produziu impacto positivo na sua vida para o resto da sua vida. Eu posso lembrar de pessoas que impactaram a nossa vida. Em momentos chaves, Deus colocou alguém. E se eu estou aqui hoje pregando a vocês, porque nós tivemos pessoas na nossa trajetória. Gente, como tem gente que gosta de intriga. Como tem gente que gosta de colocar lenha no fogo no sentido negativo. Você está sentindo alguma coisa e então, tal, ao invés dela contribuir, dela convergir, dela ajudar você a resolver a coisa, liberar perdão, pedir perdão, ela fomenta, ah, é isso mesmo. Ela aconteceu comigo também. Como diz a pastora Lígia, escolha seus amigos. Escolha quem toca a sua vida. Deus nos coloca num processo constante Deus nos coloca num processo de crescimento constante por meio dos nossos relacionamentos. Deus usa os nossos relacionamentos para nos amadurecer. E eu vou citar mais uma vez, citei para os líderes, porque eu quero trazer essa figura. Quando você observa a ação dos animais, você vai perceber que predador e presa, sempre o predador busca alguém que está isolado. O predador sempre busca um mais fraco, uma presa mais fraca, um recém-nascido. Sim ou não? ou machucada e a primeira coisa que o predador faz ele tenta isolar essa pessoa do grupo. Quem já viu aqui quando o, aqueles leões eles avançam numa manada de búfalos e consegue isolar o, um deles e, e eles vão em cima começa daqui a pouco esse aqui começa e aí os companheiros começam a ouvir de repente começam eles se juntam vão ficando corajosos assim e vem e vem para cima. Eu vi algumas cenas dos, desses caras, não é? Os caras, esses búfalos jogando leão para cima eu estava lá, beleza. A força da comunidade. Eu fico vendo essas coisas, eu fico pensando, tá? Esse é o um mundo animal. É uma ilustração, queridos. O diabo quer isolar você. Presta atenção. O diabo quer fazer de você uma presa fácil. Se você se isolar do corpo, se você se isolar da comunidade, onde Deus te tem se plantado, se você se isolar da sua família, você se tornará uma presa fácil para Satanás. E Deus não tem esse plano. Deus não quer isso para você. Amém. Tua maior segurança é está ligada ao corpo. A tua maior segurança é ter conexões fortes na casa de Deus. Amém, queridos? A estratégia do diabo é essa. É, sempre foi. Ele isola Eva de Adão. Onde é que estava Adão quando Eva pecou? Ele conseguiu isolar. Estava sozinha. Foi assim desde o princípio, amados. E ele continua agindo da mesma forma. É incrível como... Nós vivemos numa sociedade que promove o individualismo. Que promove, promove. O que importa é você ser feliz. Viva a sua vida. Faça o que você quer fazer. E aí as pessoas vão se isolando, entrando no seu próprio mundo. Esses dias eu estava lendo uma reportagem sobre casais que não querem mais ter filhos. Elas querem ter animais. De estimação. Um cachorrinho, um gatinho. Que bonitinho, né? E tratam o animalzinho como se fosse um filho. Queridos, presta atenção. É legal, eu acho bacana, eu gosto de animais, o Pedro e a Raquel tem um cachorrinho, coisa mais linda, mas cachorro não é filho, é diferente, não dá, não dá para a gente, a gente tem que tratar bem, tem que cuidar, ontem à noite, antes de dormir, né, eu estava vendo, compartilhei com a Mônica, eu gosto de descansar assim, assistindo essas coisas, e vendo uma reportagem sobre uma, um hospital veterinário ali nos Estados Unidos, onde um desses documentários, né, e o cuidado que eles têm com aqueles animais, é uma coisa impressionante, tem gente no Brasil que não recebe os cuidados que eles dão para alguns animais, em alguns lugares. Mas essa ideia de que, desvirtuando, uma coisa que Deus estabeleceu, Deus estabeleceu a família como a base da sociedade. Um homem, uma mulher, gerando filhos. Eu não quero ter filhos, porque isso vai tirar, vai gerar muito desconforto na minha casa. Eu vou ter que abrir mão de muita coisa se eu tiver um filho ou uma filha. Então abra mão, experimente o que existe mais espetacular, mais maravilhoso na face da Terra, que é gerar filhos, Exercer paternidade, maternidade é uma das coisas que mais nos ensinam a sermos cidadãos, que vivem em sociedade, é, é, não, não existe nada que nos ensine mais do que gerar filhos, ter que cuidar bem dessas crianças, para tornar os homens e mulheres de Deus, sermos menos egoístas. Vê como a sociedade promove o egoísmo, promove o individualismo, a independência, o isolamento, mas Deus, o caminho de Deus, Deus age, a cultura do reino de Deus vem no sentido contrário. A cultura do Reino de Deus nos planta numa família. Salmo 68: Deus pega o solitário e o coloca em uma família, onde tem pais espirituais, mães espirituais, irmãos em Cristo e filhos espirituais para você cuidar. E é nesse lugar que a gente cresce. Deixa eu trazer a vocês aqui algumas passagens bíblicas do apóstolo Paulo. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 25 a 27, numa tradução parafraseada. Eu quero trazer a você para você entender o sentido numa linguagem que você consegue entender quando Paulo usa essa analogia do corpo de Cristo para ilustrar essa comunidade da qual nós fazemos parte, a família de Deus, olha o que Paulo diz, 1 Coríntios 12, 25 a 27, o modelo pelo qual Deus formou o corpo humano nos ajuda a entender, Paulo está usando a analogia do corpo humano, o modelo pelo qual Deus formou o corpo humano nos ajuda a entender a nossa vida comunitária na igreja. Aliás, pessoal, vamos ler comigo aqui? O modelo... Cada parte depende da outra. As partes que mencionamos e as que não mencionamos. As que vemos e as que não vemos. Se uma parte se fere, todas as outras estão envolvidas. Se uma parte vai bem, todas... Vocês são o corpo de Cristo. É o que vocês são. Jamais se esqueçam disso. Só depois que vocês reconhecem que participam desse corpo é que a parte de vocês adquire algum significado. É muito forte. A essência aqui do que Paulo nos mostra o que é. Eu e você somos apenas uma parte. Diga comigo uma parte, uma pequena parte. Diga lá, eu sou parte de algo maior. Então não tem sentido, você não consegue, a importância do que você é tem a ver com o todo, você é importante por causa do todo. Você não existe sem estar ligado, se você cortar um pedaço do seu dedo ou qualquer parte do seu corpo, essa parte vai, a partir do momento em que ela estiver desligada do corpo, ela morre. Então a nossa importância, o nosso significado, o sentido da nossa existência tem a ver com o corpo de Cristo Cristo com quem nós estamos ligados, existe uma cabeça, existe padrão que vem de cima, e nós somos membros, cada diga assim comigo, cada parte, coopera. Veja o que Paulo diz aqui, em Efésios capítulo 4, mais ou menos a mesma analogia, ele usa a mesma analogia, agora para escrever os Efésios, quando ele fala sobre os ministérios que atuam na igreja, para preparação, para equipar os santos, os membros do corpo, ele diz assim, versículo 14, Efésios 4, 14, o propósito é que não sejamos mais, como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogadas para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Ou seja, Paulo está dizendo: ó, não é, mas vocês não podem. O chamado de vocês é que vocês não sejam mais crianças, meninos instáveis. Vocês são plantados. Vocês são criar raízes. Quem é que deseja criar raízes? na casa de Deus, versículo 15, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça Cristo, dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função, não sei se você consegue é, perceber a, a, o que Paulo coloca aqui, de maneira tão simples, ele fala sobre como é que o corpo funciona? Ele cita aqui juntas. Diga assim, comigo, juntas. O que é uma junta? Fui procurar o que é uma junta. Uma junta nada mais é do que uma junção entre dois ossos, duas partes do corpo. Tem juntas que são é, fixas. Por exemplo, no crânio, a gente tem aqui vários ossos. Você percebe isso num bebê recém-nascido, que às vezes nasce aqui, tem um, aquela partezinha mais superior. Esses ossos vão crescendo, vão crescendo, até se fundirem e tem ali uma ligação, uma junção entre esses ossos do crânio, são juntas fixas. Tem também as juntas móveis. Tem médicos aí que poderiam explicar isso com muito maior propriedade. Não? As articulações são juntas móveis, que permitem os ossos, que permitem o, o organismo humano, o corpo humano, entrar em movimento. As juntas é que permitem o movimento. Eu quero sugerir a vocês que juntas representam liderança na casa de Deus, os ministérios na casa de Deus que estão forjando, capacitando. Hoje nós tínhamos aqui uma sala de integração com mais de 200 pessoas. Nós tivemos classe de treinamento de líderes hoje, noivos estão sendo preparados para um casamento, tem gente treinando, tem gente capacitando outras pessoas, juntas, colocam o corpo em movimento. Amém, queridos? Juntas representam pontes, são ligações que Deus promove. É interessante que Paulo diz, na medida em que cada parte realiza a sua função, a tradução atualizada diz, segundo a justa cooperação, de cada parte. Diga assim, amigo. De cada parte. Fala para quem está pertinho de você. Você é uma parte e eu sou outra parte. Olha lá. Você é uma parte e eu sou outra parte. Amém? Diga assim para ele e para ela. E entre nós tem uma junta. Vocês estão comigo, gente? Tem alguma coisa que nos liga. Tem uma junta que coloca movimento no corpo. É isso que Paulo está dizendo. Esse corpo é formado por muitas partes pequenas partes, existem junções que acontecem, pontes que são construídas, assim que existe trabalho, existe movimento nesse corpo queridos, tem algo no meu coração estou falando sobre coisas muito básicas que você já ouviu, isso é, faz parte de um valor que nós temos como igreja a gente quer promover a participação das pessoas eu creio que a visão das células tem sido a maior revolução que tem acontecido nas igrejas nas últimas décadas, porque permitiu que o ministério pudesse voltar para a mão do povo Abriu espaço para as pessoas ministrarem. Abriu espaço para as pessoas se envolverem no ministério, pastorearem as vidas, cuidarem, de, abrirem suas casas. Houve uma época, quando eu era moleque pequeno, onde ter ministério era pregar, era cantar na, na, na equipe de louvor. E era isso aí, se resumia isso, queridos. Hoje Deus abriu um leque de possibilidades. Quem quiser se envolver no corpo de Cristo, quem quiser trabalhar, quem quiser fazer alguma coisa, tem espaço para ele. Mas tudo tem que ser baseado em relacionamentos. Uma igreja saudável é uma igreja que não é voltada para programas, pode até ter programas, não é voltada para ministérios, podemos e temos ministérios. Uma igreja saudável é uma igreja baseada em relacionamentos. Amém. Quem é que crê que é a nossa igreja, que a Igreja Nova Aliança é uma igreja saudável? Amém. Quem crê, levanta a sua mão, você é membro aqui? Quem crê? Quem pode dar um aplauso ao Senhor Jesus por isso? Amém? uma igreja saudável, é o que nós queremos ser, uma igreja saudável, não é apenas uma igreja que tem ministérios fortes, programas fortes, celebrações, ou conferências, seminários, isso é tudo é muito bom, uma igreja saudável, uma igreja baseada em relacionamentos, comunidade, é por isso que nós estamos aqui, aliás, você está aqui provavelmente porque alguém fez a ponte para você chegar, alguém intercedeu, alguém falou da igreja, alguém falou da célula, alguém construiu uma ponte e você foi até a célula, você recebeu a palavra, você teve uma experiência com Deus, relacionamento, relacionamento, uma igreja saudável, fomenta a participação, o envolvimento das pessoas, Jesus é o nosso exemplo maior, queridos, olha, vamos olhar para o ministério de Jesus, ele é o nosso líder de excelência maior, nosso modelo de pastor, Discipulador, Jesus, ele tocava as multidões, ele tinha os eventos grandes onde ele participava, ele dedicou com qualidade a sua vida para tocar em algumas pessoas. 3, 12, 70 multidões. Você vai perceber Jesus e um, não é? De vez em quando ele estava só com João, o relacionamento bem próximo de João, depois com os três, Pedro, Tiago e João, depois com os 12, depois com os 70, eram níveis. Você vai encontrar, por exemplo, no Senaco, em Atos, capítulo 2, 120 reunidos. É o que sobrou. Onde é que estavam as multidões? Porque a qualidade estava na comunidade. Amém? A qualidade não estava na multidão. As multidões queriam comida, queriam milagres, mas parte dessa multidão foram aquelas pessoas que crucificaram o Senhor Jesus. A vida estava na comunidade. 120 no Senado, o Espírito Santo desce, começa o mover de Deus, e nós vamos encontrar esse mesmo Espírito, essa mesma unção, essa mesma graça e essa vida de comunidade acontecendo. Leia comigo, Atos capítulo 2, 42. Você conhece essa passagem, e eles se dedicavam, à igreja ali, a igreja se dedicava ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos, comunidade. E tinham tudo em comum, comunidade. Vendendo suas propriedades e bens, ou pelo menos parte deles, distribuíam na medida em que cada um tinha a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. E nas casas eles partiam pão. E juntos participavam das refeições com alegria e com sinceridade de coração louvando a Deus e tendo a simpatia da sociedade, do povo que igreja tremenda, amado enquanto isso, lhes acrescentava o Senhor todos os dias, os que iam sendo salvos, esse aqui é o modelo de igreja que nós queremos ser você enxerga a comunidade aqui, você enxerga o poder da comunidade aqui juntos, quem consegue enxergar estavam juntos, as coisas estavam em comum estavam preocupados uns com os outros isso aqui é uma igreja saudável, uma igreja voltada para relacionamentos necessidades supridas, eu quero finalizar essa palavra com cinco conselhos do meu coração para você, como pastor da igreja, Nova Aliança É palavra, essa palavra é uma palavra para os membros da igreja, não é? e você que está aqui se integrando nessa casa de vez em quando a gente tem que ministrar temas como esse, para a gente voltar às nossas bases falar do que nós cremos, o que nós acreditamos ser igreja na sua essência e do que nós procuramos ser, cinco conselhos do meu coração para você, número um Nunca aceite o isolamento como algo normal Nunca aceite o isolamento como algo normal Deixa eu voltar a falar para você Para que você guarde no seu coração O inimigo está empenhado a isolar as pessoas Se ele conseguir te isolar Você vai ser uma presa fácil Mas ele não vai conseguir isso Ele não vai conseguir isso em nome de Jesus Sabe o que o diabo faz muitas vezes? Ele permite com que as pessoas Sintam o seu coração machucado, ferido Situações acontecem que né, você se sente ferido, machucado, você começa a ter aquele tipo de sentimento, ninguém me ama neste lugar, as pessoas não me compreendem neste lugar. Eu não quero ser controlado por ninguém. Vida em comunidade não é controle, é relacionamento. É ah, eu não quero, eu não quero ninguém perguntando. Ah, eu não quero ninguém... Espera um pouquinho, amado. Os limites, cada um vai estabelecer, mas não se isole. O diabo quer isolar as pessoas. Você já percebeu como... Os pecados que derrotam uma pessoa são aqueles que acontecem na sua intimidade, quando ele está sozinho. Você já viu onde os motéis são construídos? Fora da cidade, em lugares isolados. Vocês estão comigo aí, gente? Onde é que esses lugares que promovem o pecado, em lugares escusos Por quê? Porque o diabo quer isolar as pessoas. Se ele conseguir isolar, ele vai fazer essas pessoas pecarem e com o pecado vem a condenação, o sentimento, e é um ciclo vicioso, quanto mais ela peca, mais ela se isola, mais ela não se sente amada, mais se sente, às vezes, ai ah, se eu for, não, eu não vou ser aceito. espera um pouquinho, a casa de Deus é um lugar de cura, volta para a casa do Senhor, o diabo quer isolar as pessoas do corpo, permaneça ligado, o segundo conselho que eu te dou, tem uma atitude positiva em relação à igreja, o que você quer dizer com isso pastor? Quando você se refere à igreja, o que é que você fala da igreja? Quando você se refere aos pastores, seus pastores, líderes? Como é que é a sua abordagem? O que é que seus filhos ouvem? Que tipo de comentário é feito na mesa da sua casa? Sobre a igreja? Sobre o seu supervisor, seu líder de célula, os seus pastores que cuidam de você? Deixa eu voltar a dizer algo importante. Não espere encontrar um lugar perfeito. A igreja não é perfeita, porque você está aqui. E eu também até Jesus voltar, a igreja está num processo, não será um lugar perfeito, porque ela é feita de pessoas comuns como eu e você, quem está comigo aí diga amém, em nome de Jesus, nós estamos num processo de amadurecimento, a saúde da igreja depende de cada um de nós, envolva-se em tudo que você puder, a imagem que me vem enquanto eu preparava, é aquele quadro de Jerusalém, de repente Deus permite que um rei chamado Ciro, um rei ímpio, lá na época do exílio da Babilônia, depois de 70 anos de cativeiro, esse homem permite que os judeus retornem para a sua casa, Deus, mobiliza, Deus usa Esdras, Neemias, Deus usa Ageus, Zacarias, Deus usa homens tremendos para que a cidade, para que os muros da cidade pudessem ser restaurados, mas sabe como é que os muros foram restaurados, querido? Em primeiro lugar, não foram todos que se envolveram, alguns não quiseram voltar, alguns não quiseram se envolver, alguns nunca se lançaram como voluntários. O voluntariado é algo do teu coração. É algo muito pessoal. Ninguém pode forçar você. Mas se você não estiver nesse lugar, você vai perder a bênção. A Bíblia diz que eles se envolveram. Porque Zambalá, Tobias, os inimigos começaram a vir. E a ordem de Deus foi, ó, envolva as famílias. Cada família, então, tem aqui a sua casa, que vai ser reconstruída. Antes de reconstruir a sua casa, que cada família levante o um muro em frente à sua casa. E assim as famílias juntas se Apresentaram como voluntários para reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. Pode entender o que eu estou dizendo? Enquanto você está sentado aqui, tem pessoas cuidando dos seus filhos. Elas não recebem nada para isso. São voluntários. Enquanto você está aqui confortavelmente ouvindo essa palavra, tem dezenas de voluntários do nosso ministério de voluntariado. Aliás, vamos dar um aplauso para esses amados, queridos que estão aqui, que têm servido todos os domingos, antes de você chegar aqui para participar de um culto maravilhoso como esse, os músicos estavam aqui ensaiando, eles chegaram antes, o pessoal do som, o pessoal da iluminação, voluntários, quase a totalidade deles não são remunerados, e às vezes por tão pouquinho, as pessoas reclamam, acontece alguma situação ali que fugiu do controle, nas crianças, a gente já recebeu diversas reclamações, estou falando como seu pastor agora, meu irmão, minha irmã, tenha gratidão no teu coração, quando você cruzar com alguém desses irmãos, você sabe que, que estão aqui servindo. Aperte a mão dele, dê um abraço, diga para ele, muito obrigado por me servir desse jeito. Eu fico constrangido com o amor que você demonstra. A minha sugestão é que você, que não está envolvido ainda em, em absolutamente nada, que você se envolva. Você que já foi envolvido um dia. E hoje você está aqui só, amém, recebendo. Que bom que você está aqui. Você é muito bem-vindo. Mas nós acreditamos, nós temos uma comunidade de pessoas que participam, uma igreja em movimento, nós não acreditamos num tipo de igreja onde 10% trabalha e 90% engorda nós acreditamos numa igreja formada por gente pessoas comuns, como eu e você que colocam seus dons e talentos à disposição do reino de Deus à disposição do Senhor para servir as pessoas para abençoar a cidade, para restaurar vidas então nessa manhã eu quero dizer a você em nome de Jesus, envolva-se meu irmão Arregaste as suas mangas, faça alguma coisa, coloque-se à disposição, número 4, encontre o seu ministério, e aqui vai além, além de apenas ser um voluntário para coisas pequenas, e, e, eu estou falando ministério pastoral, olha, enquanto nós estamos aqui, não sei se já terminou a classe de integração, nós passamos pela sala, fomos orar ali na sala de oração antes de começar o culto, mas eu acho que são mais de 200 pessoas nessa classe de integração, mais de 200 pessoas que precisam ser pastoreadas, 217 pessoas, e a pergunta que eu faço a vocês, amém, pode aplaudir o Senhor, o que eu deixo com vocês nessa manhã, é isso que eu vou colocar de todo o meu coração, onde é que estão os líderes? Onde é que as pessoas que vão dizer, eu quero ser um líder nessa casa? Eu quero voltar a ser um líder nessa casa. Eu quero voltar a ser um supervisor nessa casa. Tem muita gente para ser cuidada. Eu não tenho o direito de segurar, de reter o que eu tenho recebido. Eu tenho que repartir com outros. Aliás, eu quero, aqui, eu reconheci o pessoal do voluntariado. Eu quero reconhecer todos aqueles que têm uma célula na sua casa. Você é um anfitrião de célula. Levanta a sua mão, levanta a sua mão. Você que é um anfitrião. Vamos dar um aplauso para esses amados. Amém. Obrigado. Obrigado, gente. Muito obrigado. Enquanto o seu ministério. Sirva os pequeninos. Sabe o que a sua Bíblia diz e a minha Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 25? Jesus vem para julgar. Hoje Ele está como intercessor diante do Pai. Um dia Ele virá como juiz. E uma das coisas que diz lá em algumas parábolas, inclusive, é que Ele vai separar as ovelhas dos bodes. À sua direita serão as suas ovelhas. À sua esquerda, os bodes, ou cabritos, não é? Ele faz uma separação ali, uma distinção, quem são as ovelhas? As ovelhas são aquelas para as quais Jesus diz, entra no gozo, você serviu os pequeninos, oh, quando eu tive fome, você me deu algo para comer, quando eu tive sede, você me deu algo para beber, quando eu estava passando frio, você me acolheu, você me vestiu, eu estava desabrigado, você me levou para um lugar de proteção, e aí as pessoas vão perguntar, mas Senhor, quando é que nós te vimos com fome, e nós te demos de comer, de beber, cuidamos de você, quando vocês fizeram para aqueles meus pequeninos, quando vocês cuidaram dos pequeninos, vocês cuidaram de mim, meu irmão, presta atenção, a minha vida e a sua vida, não diz respeito apenas a nós mesmos, presta atenção, a única coisa que vai ter valor um dia diante de Deus, são as vidas que você vai apresentar. Você já imaginou um dia você chegar diante do Senhor e tem uma fila ali de pessoas que Deus vai dizer seja abençoado, entra pro gozo. Ó, oh, aquele ali você tocou, aquele ali você trouxe na sua casa. para aquele ali você ministrou, você foi buscar, você alimentou, você saiu de madrugada. Lembra, ele te ligou aquela aquele dia. Você não desligou o telefone. Você estava assistindo um filme, seu jogo, teu time estava jogando, você desligou a televisão, você foi lá. Quando entende o que eu estou dizendo? Isso é vida em comunidade. Esse é o tipo de igreja que nós queremos ser. E para finalizar, desfrute do lugar onde você está plantado. O que você quer dizer com isso, pastor? Desfrute. Fale bem. Seja pontual. Desfruta do que Deus está te dando, meu irmão. Você tem, nós temos liberdade nesse país para louvar, para cantar, para dançar, para sair nas praças, para pregar o evangelho, para abrir as nossas casas, nós temos liberdade, nós precisamos desfrutar do que Deus tem nos dado, então se você vem para a casa de Deus, para uma igreja tão linda como essa, não vem apenas para ser um espectador, participe, participe, participe meu irmão, estão aqui, ó, os músicos, está aqui o, o dirigente de louvor, cantando uma canção de alegria, eles estão batendo palmas, bata palmas, eles começaram a dançar, dança em nome de Jesus, eles levantaram as mãos, tem um ambiente, tem uma atmosfera de louvor, de adoração, desfruta, levanta suas mãos, canta, adora, louva o Senhor, não fica lá assim, que Deus que você serve, mas nós servimos a um Deus. Jesus está presente na sua igreja. O poder da ressurreição está presente aqui, fazendo milagres todos os dias. Todos os dias. Não venha, não seja um espectador. Vida em comunidade é participação. Lembra do que Paulo disse? É a cooperação de cada parte. Você é uma parte. A sua atitude afeta o seu meio. Louvado seja o nome do Senhor fiquem em pé comigo, dê um aplauso ao Senhor, fiquem em pé comigo, amém, aplauda, aplauda o Senhor, Jesus, bem forte, aplauda o Senhor, aleluia, seja uma pessoa intensa, seja uma pessoa intensa, meu irmão. Dá aquele, aquele chacoalhão na sua alma. Quantas vezes o salmista dizia para ele mesmo: Alma, louva o Senhor, por que, é que você está desanimado? Oh, você ainda vai ver o livramento do Senhor, a resposta não chegou ainda, mas vai chegar. Amém. Porque você conhece o Deus que você serve, você não é só um consumidor. Consumidores são reclamões, são murmuradores, consumidores questionam o que é feito. Qualquer coisa que seja feita, eles vão questionar. Porque eles são consumidores. Eles estão atrás de um produto. Você não está aqui atrás de um produto. Você é um homem, uma mulher de Deus. Você faz parte do maior projeto, do mais maravilhoso projeto que existe na face da terra, que se chama a igreja do Senhor Jesus. E você é parte dela. Você é parte dela. Não fale mal dela. Abençoe a igreja, abençoe seus irmãos. Cubra seus pastores. Viva Deus com intensidade. Viva a vida de comunidade. Eu quero dizer mais uma vez, você que já foi líder nessa casa, e eu sei que essa palavra está mexendo com alguns de vocês. Esse vai ser o ano da sua restauração, em nome do Senhor Jesus. Esse vai ser o ano de você voltar a liderar, voltar a servir na casa, voltar a pastorear vidas, abrir de novo a sua casa. Ah, pastor, aconteceu isso, aconteceu aqui. Vira essa página. Olha para frente. Você tem um chamado e Deus. Tem uma multidão que Deus quer tocar através da sua vida. Deixa Deus te usar na sua geração. A única coisa que vai ter valor naquele dia não é a sua casa, não são os seus bens. Não serão as suas conquistas naturais. presta atenção. Não serão. Você não vai levar nada do que você tem. Nada. Você está vivo hoje. Daqui a uma semana você não sabe. Jesus fala sobre não juntarmos riquezas nessa terra onde a traça e a ferrugem corroem. Meu irmão, põe o teu coração. Põe o teu coração no lugar certo. Deixa Deus te usar na tua geração. E você vai ver coisas incríveis acontecendo. Em nome do Senhor Jesus.